0: We zijn vandaag toe aan Genesis hoofdstuk 38. De hoofdpersoon hier is Juda. Hij is de vierde zoon van Lea. Nu zal ik de heren loven, zei Lea toen hij geboren werd. Zou ze gehoopt hebben dat deze zoon ook een man zou worden die de heren zou loven in zijn leven? Met zijn woorden, maar ook in zijn doen en laten? Juda groeide later in zijn leven uit tot een sterke man... Hij wil zelfs wel in de plaats van zijn broer de gevangenis ingaan. Dat ging heel ver, want hij wist niet of hij daar ooit levend uit zou komen. Maar voor hij zo ver is, is er al van alles in zijn leven gebeurd waar hij niet zo trots op was. De vorige keer zagen we dat Judah een sleutelrol speelde bij de verkoop van Jozef aan de Midianieten. Eén zinnetje viel me toen heel sterk op. Er staat... Ten diepste willen de broers dat Jozef verdwijnt. Het doet er niet toe hoe. Die intense haat van de broers, van al die grote mannen tegen een jongen van zeventien. Wat moet dat erg geweest zijn. Pesten maakt mensen kapot. Het is vandaag niet beter dan toen. Veel kinderen, maar ook veel volwassen mensen hebben er dagelijks moeite mee. Waarom ze mij altijd moeten hebben, vroeg iemand zich af die gepest werd. Voor al deze mensen mag Jozefs geschiedenis een bemoediging zijn. Hoewel alles wat hij meemaakt op het eerste gezicht misschien zinloos lijkt, houdt Jozef zich steeds vast aan zijn geloof in God. Jaren later zegt hij dat God er een bedoeling mee had. Uit al het verkeerde heeft God iets goeds tevoorschijn laten komen. Laten we die lijn nog even doortrekken. Jozef lijkt in veel dingen op de Heer Jezus... Ziet u hem staan, midden tussen de mensen die zo hard mogelijk roepen dat ze hem kwijt willen, kruisig hem? We willen hem niet. Laat Barabbas maar vrij. Alles liever dan Jezus, ook al is Barabbas een moordenaar. Wat een haat was er tegen de Zoon van God. En waarom? Een klein jongetje zei toen hij dit verhaal hoorde, ik had niet voor Barabbas gekozen, maar Jezus vrijgelaten. Hij was even stil, dacht nog eens diep na en bedacht zich toen, misschien had ik toch wel voor Barabbas gekozen, want anders hadden we nooit in de hemel kunnen komen. Uit het hele moeilijke, uit het ergste wat de mensheid deed, het kruisigen van Gods enige Zoon, kwam goeds voort. Door zijn sterven kunnen wij leven. En nu, in onze tijd, willen veel mensen ook nog steeds niets van Jezus weten. Ook nu wordt hij belachelijk gemaakt. En ook de mensen die voor hem kiezen. Veel christenen op aarde hebben dagelijks met zware vervolging te maken. Puur en alleen omdat ze christen zijn. Laten we al deze mensen ook niet vergeten in ons gebed.
1: Op het eerste gezicht lijkt Genesis 38 een vreemde eend in de bijt. Het lijkt geen enkele relatie te hebben met de geschiedenis van Jozef. Wanneer het hoofdstuk zou worden weggelaten, sluit de Genesis 37 vers 36 naadloos aan bij Genesis 39 vers 1. Hoort dit hoofdstuk hier wel thuis? En er komt nog bij dat Genesis 38 nu niet direct een hoogtepunt uit de Bijbel kan worden genoemd. Het geeft ons wel enige achtergrond met betrekking tot de stam van Juda, de stam waaruit de Heer Jezus voortgekomen is. Dat verklaart ook waarom het belangrijk is dat deze geschiedenis in de Bijbel staat. Op het moment van de geschiedenis uit Genesis 38 is Jozef in Egypte verkocht aan Potifar. Genesis 38 geeft ook aan dat Jozef een lange tijd gescheiden is geweest van zijn familie. Want in de tussentijd is Juda getrouwd en zijn ook zijn zonen opgegroeid en getrouwd. Als we een aantal hoofdstukken uit Genesis vergelijken, hoofdstuk 37, 41 en 45, dan hebben de gebeurtenissen in Genesis 38 in een tijdsperiode van 22 jaar plaatsgevonden. De geschiedenis past ook op deze plaats in het boek Genesis. Het grijpt terug naar het voorgaande en wat er verder nog komt in Genesis. Bovenal moeten we niet vergeten dat het boek Genesis, de geschiedenis van Jozef, heeft ingeleid als de geschiedenis van Jacob. Genesis 37 vers 2 Nadat Simeon, Levi en Ruben hebben verzaakt, komt Jozef naar voren. Maar Jozef is nu ook verdwenen en dan komt Juda in het centrum te staan. In Genesis 38 lees je namen van Juda, Tamar, Peres en Serag. Als die namen u bekend voorkomen, dan is dat vast, omdat u ze in het eerste hoofdstuk van het evangelie naar Matthäus hebt gelezen. Ze komen voor in de stamboom van de heer Jezus Christus. Dat is verbazend. Onze Heer kwam uit een zondige familie. Hij is in alle opzichten geworden zoals wij met uitzondering van de zonde. Hij kwam in die menselijke lijn... waar iedereen gezondigd had... en tekort kwam aan Gods heiligheid en heerlijkheid. Jacob heeft vaak geen vreugde beleefd aan zijn kinderen. Het lijkt wel alsof al zijn zonen probleemkinderen waren... met uitzondering van Jozef en Benjamin. Ook Jozef had hem geen vreugde gebracht. Het hart van Jacob was gebroken door de verdwijning van zijn zoon Jozef. Het laat ook zien dat Jacob te veel tijd heeft besteed om in Padam Aram rijk te worden. Daar had hij meer tijd moeten nemen om zijn zonen te onderwijzen en op te voeden. Wel een heel verschil met Abram. Weet u nog dat de Heer God van Abram zei, Ik heb hem uitgekozen. Zijn kinderen en verdere nakomelingen zullen mijn naam in ere houden, zodat ik hun alles kan geven wat ik heb beloofd. Genesis 18, vers 19. Jacob deed dat niet. Hij had het zo druk met het tevredenstellen van oom Laban, dat hij weinig tijd voor zijn kinderen had. Dat is triest, want het lijkt erop dat elk van zijn kinderen betrokken raakt bij zondige praktijken. Ten slotte, ik denk dat er nog een reden is waarom Genesis 38 in het woord van God staat. We gaan met Jozef verder in het land Egypte. Daar begint het volgende hoofdstuk mee. God zendt Jozef vooruit. En als we terugkijken op het leven van Jozef, dan is dat duidelijk te zien. De gebeurtenissen in zijn leven blijken geen toeval te zijn, geen samenloop van omstandigheden. Jozef maakt de weg klaar voor de kinderen van Israël om in Egypte te komen. Dat zou hun leven redden van de hongersnood in Canaan. Het zou hen ook, tijdelijk, uit het land Kanaan halen, weg van de vreselijke Kanaanieten. In Egypte moesten ze in afzondering leven in het land Gozen. Als Jacob en zijn familie in Kanaan waren gebleven, dan zouden ze zijn afgezakt tot de diepte van de Kanaanieten. En Genesis 38 laat de noodzaak zien dat de familie van Jacob weg moest uit de invloedssfeer van de Kanaanieten. Genesis 38, vers 1 en 2. In deze tijd scheidde Juda zich af van zijn broers en trok naar Adullam, waar hij een vriend kreeg, Gira genaamd. Hij ontmoette daar een Canaanitisch meisje en trouwde met haar. Zij was de dochter van Suah. Kort nadat Jozef is verkocht, verlaat Juda zijn broers. Dit kan alleen met toestemming van zijn vader zijn gebeurd, om in zijn levensonderhoud te voorzien heeft hij waarschijnlijk een deel van de kudde meegekregen. Judah trekt weg van zijn broers. Waarom, wordt niet gezegd. Judah sluit zich aan bij de kanaal niet Gira in Adullam, Ongeveer 16 kilometer ten noordwesten van Hebron. In de grondtekst staat dat hij afdaalde naar Adullam. Adullam ligt 600 meter lager dan Hebron. Het is onduidelijk of Judah als vreemdeling intrekt bij Gira of dat hij als schapenboer een belangengemeenschap met hem aangaat. De onderneming is blijkbaar tijdelijk geweest, want jaren later, na de geboorte van de tweeling van Tamar, blijkt Juda weer deel uit te maken van de familie. Genesis 43, vers 3 en 8. Wanneer Juda eenmaal in Adullam woont, ziet hij er een mooie Canaanitische vrouw en krijgt een affaire met haar. Hij trouwt met haar. De combinatie van de woorden hij zag, hij nam maar, heeft in het Bijbelboek Genesis de bijklank van ongeoorloofd of onwettig nemen. Het suggereert dat de keuze van Juda voortkomt uit lust. Ook het feit dat de naam van de vrouw niet wordt genoemd kan in dezelfde richting wijzen. Genesis 38 vers 3 tot en met 5 Ze woonden in Gezip en kregen drie zonen, er... Onan en Sela. Hun moeder had hun namen gegeven, uitgezonderd Er, die had zijn naam van zijn vader gekregen. Juda kreeg drie zonen. De eerste heet Er, het betekent de waakzame. De tweede Onan en betekent de sterke. En de derde heet Sela. De betekenis van zijn naam is onzeker. Op het moment dat Sela wordt geboren is Juda in Gezip. Vijf kilometer ten zuidwesten van Adullam. Genesis 38, vers 6. Toen zijn oudste zoon Er opgroeide, regelde Juda een huwelijk voor hem met een meisje dat Tamar heette. Nu verschijnt Tamar op het toneel. Haar naam betekent dadelpalm, een symbool van vruchtbaarheid. Ze komt via de familielijn van Juda in de stamboom van de heer Jezus Christus terecht deze Jezus Christus die gekomen is om zijn volk te redden van hun zonde. Matthäus 1 vers 21 Luisteraar, in Genesis 38 zien we een stukje van dat volk. Een volk van zondaars. Een volk dat liever eigen wegen gaat en niet wil luisteren naar het woord van de Heere God. Genesis 38 vers 7 tot en met 10 Maar er was een slecht mens en de Here doodde hem. Toen zei Juda tegen Ers broer, Onan, je moet met Tamar trouwen, zoals de wet dat voorschrijft aan de broer van een dode. De zonen die zij van jou krijgt, zullen Ers erfgenamen zijn. Maar Onan zat helemaal niet te wachten op een kind dat hij nooit het zijne zou kunnen noemen. Hij trouwde wel met Tamar, maar elke keer dat ze met elkaar sliepen, verspilde hij zijn zaad, zodat zij geen kind kon krijgen dat aan zijn broer behoorde. Dat was echter zonde in de ogen van de heren en hij doodde ook Onan. Het doet denken aan onze tijd, waarin seks zo'n grote rol speelt. Tamar wordt een kinderloze weduwe en volgens de gewoonte van die dagen mag ze verwachten dat haar zwager met haar trouwt. Juda laat zijn zoon Onan met haar trouwen. Onan wil zijn vader wel gehoorzamen, maar zijn overleden broer geen nakomelingschap geven. Onan wil Tamar wel voor de seks, maar er mag geen nakomeling van er komen. Maar de Heere God ziet ook in het verborgen. Hè? Ook het gedrag van Onan is slecht in de ogen van de Heere en Onan sterft. Na de dood van zijn tweede zoon wordt Juda bang. Judah denkt, straks ben ik al mijn kinderen kwijt. Nee, Sela is nog te jong om te trouwen. En Tamar moet maar tijdelijk naar haar vader gaan, totdat Sela volwassen is. Genesis 38, vers 11 Toen zei Juda tegen zijn schoondochter Tamar dat ze niet moest hertrouwen, maar teruggaan naar haar ouders. Als Juda's jongste zoon Sela oud genoeg was, kon die met de weduwe van zijn oudere broers trouwen. Hij was eigenlijk niet van plan Sela met haar te laten trouwen, want hij was bang dat Sela dan ook zou sterven. Zo ging Tamar terug naar haar ouderlijk huis. Tamar gaat terug naar huis. Maar na verloop van tijd merkt zij... dat Juda niet van plan is om Sela aan haar te geven. Genesis 38 vers 12 Na verloop van tijd stierf Juda's vrouw. Na de rouwtijd gingen Juda en zijn vriend Gira... de Adullamiet, naar Timna... om toezicht te houden op het scheren van de schapen. De afspraak van Juda met Gira... Houdt verband met de schapen. Ze waren bezig om de schapen te scheren en moeten samen een geweldige kudde hebben gehad. Judah maakt zich op voor het jaarlijkse schaapsscherersfeest en gaat er naartoe om te scheren. Ondertussen heeft Tamar al een hele tijd thuis gewacht. Ze trekt de conclusie dat Judah niet van plan is om Sela met haar te laten trouwen. Genesis 38 vers 13 en 14 toen iemand Tamar vertelde dat haar schoonvader naar Timna was vertrokken voor het schaapscheren en zij zich realiseerde dat Judah haar nooit met Sela zou laten trouwen, ook al was die nu volwassen, deed ze haar weduwekleding uit en bedekte haar gezicht met een sluier. Zo vermomd ging ze zitten bij de toegangsweg van Enaïm, langs de weg naar Timna. Sela was de derde zoon van Judah. Tamar merkt dat Juda niet van plan is haar de vrouw van Sela te laten worden. En daarom komt ze in actie. Ze doet haar weduwekleding uit en gaat aan de kant van de weg zitten. Haar gezicht is bedekt. Hoewel de tekst niet duidelijk zegt dat Tamar zich als hoer heeft verkleed, is haar optreden toch zodanig dat Juda, wanneer hij haar ziet, direct denkt dat zij een publieke vrouw is. Genesis 38, vers 16. Hij kwam op haar af en stelde haar voor met hem te slapen, niet wetend dat zij zijn eigen schoondochter was. Wat betaalt u mij daarvoor? vroeg zij. Hier zien we wie Judah is. Er volgt nu een wonderlijke dialoog. Geen inleidend gesprek. Judah komt direct ter zaken en stelt haar voor met hem te slapen. Tamar reageert hierop als een doorgewinterde zakenvrouw en vraagt wat ze ervoor krijgt. Juda belooft haar een geitenbokje te sturen, waarop Tamar hem om een onderpand vraagt. Zegel, snoer en staf. Genesis 38, vers 17 en 18 Ik zal u een jonge geit uit mijn kudde sturen, beloofde hij. Kunt u mij een onderpand geven, zodat ik zeker weet dat u die geit zult sturen? Wilde ze weten. Welk onderpand zou u willen hebben? informeerde hij. Uw zegelring en uw wandelstok, antwoordde zij, die gaf hij haar. En daarna liep hij met haar mee en ze sliepen met elkaar. Zo raakte zij in verwachting. Genesis 38 vers 19 en 20 Hierna deed zij haar sluier af en trok ze haar weduwekleding weer aan. Judah vroeg zijn vriend Gira haar de geit te bezorgen en het onderpand mee terug te nemen maar Gira kon haar niet vinden. Juda stuurt zijn vriend Gira naar de stad. Hij doet navraag, maar dat loopt op niets uit. Genesis 38, vers 21 tot en met 24. Hij deed navraag bij de mannen van de stad. Waar woont die prostituee die hier langs de weg zat? We hebben hier nooit een publieke vrouw gehad, antwoordde zij. Gira ging terug naar Juda en vertelde hem dat hij haar nergens kon vinden en wat de mannen van Enaïm hadden gezegd. Nou, laat ze die spullen dan maar houden, riep Juda uit. We hebben ons best gedaan. Iedereen zou ons uitlachen als we nog eens teruggingen. Ongeveer drie maanden later hoorde Juda dat zijn schoondochter Tamar in verwachting was, waarschijnlijk door prostitutie. Breng haar naar buiten en verbrand haar, schreeuwde Juda. Juda eist de doodstraf voor Tamar. De dubbele moraal van Juda laat zien waarom God zijn volk weg wil hebben uit de invloedsfeer van de Kanaanieten. Zijn volk neemt gedrag en gewoonten over van de Kanaanieten. Ze vallen in zonde en doen niet wat hij hen heeft gezegd. Daarom wil de Heer hen uit dit land naar Egypte brengen. Daar wil hij een afscheiden en apart zetten in het land gozen om hen uit deze verschrikkelijke invloedsfeer weg te halen. Deze geschiedenis laat de noodzaak ervan zien. Juda gedraagt zich op een manier die niet bij God past en ook niet bij zijn volk. Waar het ook om gaat is dat Juda zelf heel vlot is om de zonde van een ander te zien, maar die bij zichzelf niet. Ook vandaag is dat nog zo. De splinter in het oog van een ander zien we vaak wel, maar de balk in ons eigen oog niet. De aanklacht tegen Juda is een dubbele aanklacht. Juda weet zelf dat zijn gedrag niet correct is, want uit vers 23 blijkt dat hij bang is door de kaanitische publieke opinie bespot te worden. Daarnaast weet hij dat er, volgens kaanitisch gewoonterecht, op gemeenschap met een schoondochter de doodstraf staat. Wij denken wel eens dat we vandaag aan de dag de meest bizarre dingen horen en zien, vooral op seksueel gebied. Maar luisteraar, al eeuwenlang kennen oude volken seksuele vrijheden en vormen van tempelprostitutie waar de meesten nog nooit van gehoord hebben. Het is een deel van het heidendom. Het is ook de reden dat volken die zich zo hebben verlaagd, geoordeeld zijn en van het wereldtoneel zijn verdwenen. Er zijn geen niet meer, ze zijn weg. God heeft hen geoordeeld. Het zou een waarschuwing voor elk mens moeten zijn. Toch lijkt het erop dat velen deze boodschap niet ter harte nemen. Ook onder christenen niet. Wie kan er nog genieten van het mooie dat God geeft tussen een man en een vrouw? Als gemeenschap tussen man en vrouw niet meer is dan alleen het hebben van seks met elkaar en gericht is op eigen genot en bevrediging, Dan is de liefde ver te zoeken en viert het egoïsme van een natuurlijke mens hoogtij en voert mensen steeds verder weg van God. Juda schreeuwt dat Tamar op de brandstapel moet. En Tamar wordt bij haar schoonvader gebracht. Genesis 38 vers 25 Maar toen zij werd meegenomen, liet Tamar een boodschap naar haar schoonvader sturen. De eigenaar van deze zegelring en deze wandelstok is de vader van mijn kind. Herkent u ze? Judah wilde Tamar laten verbranden. Maar zij zei, ik wil graag dat u weet wie de vader van het kind is. De man die de eigenaar is van de dingen die ik u laat zien, dat is de vader. Judah keek er naar en moet toegeven dat ze van hemzelf zijn. Genesis 38 vers 26 Juda gaf toe dat de zegelring en de wandelstok van hem waren en zei, ''Zij staat meer in haar recht dan ik, want ik heb mijn belofte dat zij met mijn zoon Sela mocht trouwen, niet gehouden. Maar hij trouwde toch niet met haar.'' Tamar, die door haar schoonvader groot onrecht werd aangedaan toen hij haar Sela onthield, heeft gevochten voor haar recht. ''Dit recht wordt nu door Juda erkend.'' Ik neem aan dat Juda met Tamar is getrouwd... hoewel expliciet wordt gezegd dat hij geen gemeenschap meer met haar heeft gehad. Het woord trouwen in vers 26 kan op het verkeerde been zetten. In de grondtekst staat gemeenschap. Dat Juda geen gemeenschap meer met Tamar heeft gehad... betekent niet zonder meer dat hij haar niet heeft getrouwd. Omdat het kinderen van Juda zijn ligt het voor de hand dat Tamar weer bij Juda is komen wonen. Laten we even een pas op de plaats maken voor een toepassing. Herinnert u zich dat al deze dingen zijn opgeschreven om ons te onderwijzen? Het zijn voorbeelden voor ons. Tegenwoordig wordt vaak gezegd dat als je met iemand in gesprek wilt gaan, moet je afdalen naar hun niveau. Eigenlijk ben ik het daar niet mee eens. De Heerde God heeft, om te getuigen of te spreken... Nooit zo'n methode gebruikt. De Heer heeft altijd onder alle omstandigheden van zijn volk gevraagd dat ze op een hoog en verheven niveau zouden leven en spreken. De Heer God heeft nooit gevraagd aan zijn boodschappers om af te dalen en in gesprek te gaan. God heeft hen gevraagd om zijn boodschap door te geven. Dat vraagt de Heer vandaag ook van ons. Ik ben er ten volle van overtuigd dat wanneer Gods volk zijn woord uitdeelt en een leven leidt in overeenstemming met het evangelie, dat de Heer dat getuigenis zal zegenen. Zijn woord zal nooit leeg tot hem terugkeren. Er zijn vandaag aan de dag predikanten en voorgangers die erg bang zijn dat ze mensen kwijtraken. Ze proberen van alles om de mensen bij de kerk te houden en naar de kerk te trekken. Zeker een goede zaak. Maar er zal geen zegen op rusten als er water bij de wijn wordt gedaan. Wij mogen de boodschap van God niet aanpassen, halveren of uitbreiden naar onze inzichten. Sommigen hebben op dat gebied ook inderdaad problemen. De Heer heeft ons nooit gevraagd om compromissen te sluiten. Hij vraagt ons wel om zijn woord te brengen, ongeacht de grootte van onze kerk of gemeente. Het doet mij denken aan een oude professor... Hij was met emeritaat. In de volksmond is dat een dominee die met pensioen is. Hij had altijd volle kerken getrokken. En zijn colleges waren boeiend en leerzaam. Op een keer was hij uitgenodigd om een aantal bijbelstudies te geven in een klein dorpje ergens in Nederland. De eerste bijeenkomst werd gehouden op een regenachtige avond. Er kwamen maar een paar mensen luisteren. De dominee van de kerk, die de professor had uitgenodigd, had het gevoel dat hij zich moest verontschuldigen. Hij zei tegen de professor dat het hem speet dat er maar zo weinig mensen waren gekomen om te luisteren. Een man van uw kaliber? En de professor antwoordde, Onze heiland sprak vaak maar voor twaalf mensen en hij klaagde er nooit over. Wie ben ik dan dat ik zou mopperen over een klein aantal? Het is een les voor vandaag. Wij denken ook vaak in aantallen. Is anders God er niet bij? Misschien heeft de Heere u of jou geroepen om tegen een paar mensen te getuigen. Hoeveel of weinig het er ook zijn. Als u het woord van God doorgeeft, zal dat resultaat hebben. Het woord van God is krachtig en zal nooit leeg terugkeren. Genesis 38 vers 27 tot en met 30 Het moment van de bevalling brak aan en Tamar kreeg een tweeling. Bij de geboorte bond de vroedvrouw een rode draad om het polsje van het kind dat het eerst verscheen. Maar het trok zijn handje terug om plaats te maken voor zijn broer. Dat is een doorzetter, riep de vroedvrouw. Daarom noemde zij het kind peres, doorbraak. Even later kwam ook het kind met de rode draad om de pols ter wereld. Ze noemde hem serag, opgang. We sluiten deze uitzending af met de stamboom van de Here Jezus Christus. In het eerste Bijbelboek van het Nieuwe Testament vinden we zijn stamboom. Matthäus 1, vers 2 en 3. Abraham was de vader van Isaac. Isaac de vader van Jacob. Jacob de vader van Juda en zijn broers. Juda was de vader van Peres en Serach. Hun moeder heette Tamar. Peres was de vader van Gesron, en Gesron de vader van Aram. En als we de lijn volgen, komen we bij vers 16. Jacob was de vader van Jozef, die getrouwd was met Maria, de moeder van Jezus, die Christus genoemd wordt.